0: 1931年2月7日深夜，上海龙华一片森然，罪恶的子弹从刽子手的枪口射出，飞向戴着脚链手铐的进步青年。这是国民党当局对左翼文艺运动围剿以来空前血腥的一天，据说也是上海最寒冷的一个冬天。牺牲的革命者中有一位就是左联成员之一的柔石。柔石是浙江宁海人。中国现代文学史上的著名作家、翻译家、编辑，牺牲时只有二十九岁。他的《二月为奴隶的母亲》感染了一代又一代读者。他追求进步的革命人生是无数青少年的楷模。他与鲁迅的交往更留下令人感动的一段段文坛佳话。作家樊国安所著《柔石与鲁迅：柔石在鲁迅身边的九百天》不久前由百花文艺出版社出版。从鲁迅与柔石交往的小切口入手，为读者还原出这对文学领域名师高徒之间独特的传道授业解惑历程。该书由柔石的台州市硬气，师从鲁迅在上海，成立左联是功臣，文学创作新突破，左联痛悼五烈士，不朽灵魂自白书等十三个章节组成，主要讲述了柔石上世纪二十年代末以来。在上海师从鲁迅的九百天里，一位文学巨匠培育出一位名垂青史的文学高徒的故事。鲁迅为纪念包括柔石在内的左联五烈士，写下著名杂文《为了忘却的纪念》。文中说柔石，他的家乡是台州的宁海，这只要一看他那台州市的硬气就知道，而且颇有点迂，有时会令我忽而想到方笑如。觉得好像也有些正模样的。樊国安循着鲁迅“台州市硬气”的指引，多次来到柔石故乡宁海实地考察，结合大量文史资料，在全书第一章中梳理了浙东台州的历史文脉，还原了柔石的成长环境，突出了台州先贤对他的影响。与以往的柔石传记不同，《鲁迅与柔石》柔石在鲁迅身边的九百天。从鲁迅对柔石精神上的引领、文学上的指导和生活上的帮助入手，写出了革命文学的薪火相传、代代延续。柔石曾在北大聆听鲁迅授课，并深受鲁迅著作影响。来到上海后，在大约900天时间里，柔石和鲁迅的交往日益频繁，友谊不断加深。鲁迅为柔石修改小说《二月》并作序，帮助他联系作品出版。推荐他带自己参与与丝编辑工作，指导柔石从事朝花社的组稿、编译、印行等工作，言传身教向柔石传播最先进的文艺思想。仅1930年4月一个月内，二人见面就多达十次。这些内容在书中都有呈现，作者尤其突出了鲁迅不以青年的导师自居，而是俯下身子给青年人做牛马的精神。柔石牺牲后，鲁迅不仅为柔石写了小传，更是悲痛的回忆。但那时我在上海，也有一个唯一的，不但敢与随便谈笑，而且还敢与托他办点私事的人，那就是宋书去给白忙的柔石。无论从旧道德，从新道德，只要是损己利人的，他就挑选上自己背起来。而作为进步作家的柔石，也常常在生活上帮助鲁迅。从而在入党后成为鲁迅与党联系的纽带之一。书中用饱蘸感情的笔墨，记述了鲁迅与柔石之间肝胆相照、亲如父子的动人故事。值得一提的是，柔石与鲁迅，柔石在鲁迅身边的九百天单辟最后一章“柔石精神在根序，写出了柔石事迹在今天不朽的感召力，将历史时空从九百天延展到九十年。作者梳理了有关柔石的出版物和研究资料，发现柔石研究代不乏人。探访柔石故乡，发现柔石纪念馆、柔石公园、柔石亭等地标，访客如织。来到柔石曾任教的宁海中学，发现柔石文学社建设六十年来，培养了大批文艺种子。书中的几个小故事令人印象深刻。柔石文学社首任社长楚吉旺。几十年不失文学底色，反哺母校，设立文学基金。宁海作家林海燕创办“海燕文化工作室”公众号，自觉宣讲柔石红色故事。爱心企业家黄振富感佩于明代大儒、天下读书种子方孝孺的事迹，多年来在乡村播撒书香，培育读书种子。本书以柔石与鲁迅的交往为主线，构建起全书整体结构。生动再现了两个卓越灵魂深入而融洽的交融，而且此书也可以作为一部柔石评传来看待。书中对柔石的全部生命历程与生活面貌都有丰富而细腻的描述。